0: Hinweis! Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Startup Insider Daily Format Startup News. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar 2024. Mein Name ist Nina Weidenauer und das sind die News des Tages.
1: Self-Publishing-Plattform Inkit erhält 37 Millionen US-Dollar. Expresssteuer vor dem Aus. Enpal plant Konsortium. 11 Millionen Euro für Ecoligo. Und Stripe-Bewertung bei 65 Milliarden US-Dollar.
0: Programm. Wie immer, einen ganz kurzen Blick auf unser heutiges Tagesprogramm. In der nächsten Ausgabe kommt die Rubrik Investments und Exits und dort heißt es heute API First – Unsere zwei Experten Martin Janicki, Partner bei Cavalry Ventures und Pierre Baudin, Vice President bei Picos Capital, analysieren heute die Finanzierungsrunde in Monite. Das Berliner Fintech hat in einer frischen Runde über 5,5 Millionen Euro eingesammelt, womit sich die Seed-Runde auf 16 Millionen US-Dollar erhöht. Mit der Finanzierung, die von Valar, Ventures und Third Prime angeführt wird, will das Startup seine Position im europäischen Markt für Embedded Finance stärken und sein Angebot auf den US-Markt ausweiten. Diese Analyse dann in der nächsten Podcast-Ausgabe. Um 13 Uhr geht es weiter mit einer neuen Ausgabe Startup Spotlight. Dort begrüßen wir heute Leandro Burgete, CEO und Founder von Haferkater. Haferkater, ein Berliner Food-Startup, vor allem bekannt für den frisch zubereiteten Porridge, strebt danach, sich von seinen Investoren freizukaufen und in Verantwortungseigentum überzugehen. Das ist ein Schritt, den man nicht so oft mitbekommt und daher dachten wir uns, wir laden Leandro mal in den Podcast ein, um mit ihm über diesen Schritt zu sprechen. Also ihr hört, das ist ein Interview mit einer eine Thematik, die wir nicht ganz so oft haben. Deshalb seid gespannt auf 13 Uhr. Und jetzt geht es erstmal weiter mit den Nachrichten des Tages. Startup Insider
1: Daily, Nachrichten: Self-Publishing-Plattform InKit erhält 37 Millionen US-Dollar. Die Berliner Self-Publishing-Plattform Inkit, die mithilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Bestseller identifiziert und entwickelt, hat eine Investition in Höhe von 37 Millionen US-Dollar erhalten. Mit der neuen Series C-Finanzierung, die von Vinod Kossler von Kossler Ventures angeführt wird, will Inkit die Bandbreite seiner Inhalte erweitern. Dazu gehören das Schreiben von Geschichten basierend auf Nutzereingaben, die Produktion von personalisierter Belletristik, der Vorstoß in den Bereich Spiele und Hörbücher sowie die Produktion von Videoinhalten basierend auf den veröffentlichten Geschichten. Frühere Investoren wie NEA, Kleiner Perkins und Red Alpine sowie weitere ungenannte Investoren haben sich ebenfalls beteiligt. Das Unternehmen, das bereits 33 Millionen Nutzer und zahlreiche Bestseller vorweisen kann, hat sich zum Ziel gesetzt, das Disney des 21. Jahrhunderts zu werden. Die Gesamtfinanzierung von Inkit beläuft sich nun auf 117 Millionen US-Dollar. Die aktuelle Bewertung nach der Series C liegt bei rund 400 Millionen US-Dollar. Ein leichter Anstieg gegenüber der vorherigen Bewertung von 390 Millionen US-Dollar. Der Punkt ist, dass LLMs allein nicht in der Lage sind, die besten Inhalte zu produzieren. Hier kommen wir mit den Daten ins Spiel, die wir in den letzten Jahren gesammelt haben, sagt CEO und Gründer Ali Albasas. Expresssteuer vor dem Aus Das Hamburger Steuer-Startup Expresssteuer steht vor dem Aus, wie Insolvenzverwalter Marc-André Borchert bestätigt hat. Gründer Max Lambsdorff sieht sich mit der Schließung aller zu Expresssteuer gehörenden Gesellschaften und der Entlassung aller Mitarbeiter konfrontiert. Diese Entwicklungen folgen auf die Ankündigung des Insolvenzverfahrens, das am 1. März beginnen soll. Mit der Eröffnung des Verfahrens wird der Geschäftsbetrieb vollständig eingestellt. Enpal plant Konsortium. Das Berliner Photovoltaik-Startup Enpal will in die Produktion von Solarmodulen einsteigen und dafür ein europaweites Konsortium mit führenden Herstellern gründen. In den vergangenen zwölf Monaten hat Enpal Gespräche mit globalen Herstellern geführt, die ihre Investitionsbereitschaft in eine gemeinsame Modulproduktion bekundet haben. Derzeit werden mögliche Produktionsstandorte in Deutschland und Europa evaluiert, konkrete Partnerunternehmen stehen noch nicht fest. Die Strategie sieht vor, nicht nur mit Herstellern zu verhandeln, sondern auch potenzielle Abnehmer in ganz Europa anzusprechen. Unterlassungserklärung von Trade Republic. Der Berliner Neo-Broker Trade Republic hat auf die Kritik der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg reagiert, eine Unterlassungserklärung abgegeben und seine Werbung angepasst. Das Unternehmen war wegen seiner Werbepraktiken ins Visier der Verbraucherschützer geraten. Insbesondere die Bewerbung einer neuen Geldkarte sowie eines Zinsangebots von 4% auf nicht angelegtes Kapital standen im Mittelpunkt der Kritik. Beanstandet wurden die Intransparenz der Bedingungen für die Inanspruchnahme der beworbenen Vorteile, wie das eingeschränkte safeback angebot bei Kartenzahlungen und die Notwendigkeit, das Zinsangebot aktiv in der App zu beantragen. EU prüft Mistral-Beteiligung von Microsoft. Die Europäische Kommission nimmt die 15 Millionen schwere Investition von Microsoft in das französische KI-Startup Mistral AI unter die Lupe. Es soll untersucht werden, ob dadurch potenzielle Wettbewerbsprobleme entstehen oder die Marktdynamik verzerrt werden könnte. Weder Microsoft noch Mistral AI haben sich bisher zu den Meldungen geäußert. Neben der Investition wurde auch eine Partnerschaft mit Microsoft angekündigt, um die Modelle von Mistral auf die Azure-Plattform zu bringen. 11 Millionen Euro für Ecoligo. Das auf Solarprojekte spezialisierte Berliner Impact Scale-Up Ecoligo hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen Euro abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde durch bestehende und zwei neue Investoren ermöglicht, darunter der Energy Entrepreneur Growth Fund und der Gaia Energy Impact Fund 2. Ecoligo wurde 2016 von Martin Barth und Markus Schwanninger mit dem Ziel gegründet, Unternehmen in Schwellenländern mit günstigeren und sauberen Energien zu versorgen. Bis heute hat Ecoligo mehr als 130 Projekte in elf Schwellenländern realisiert. Mit dieser jüngsten Investition kann Ecoligo seine Reichweite vergrößern, die Projektentwicklung beschleunigen und neue Partnerschaften eingehen, sagt Jan-Henrik Kuhlmann, Head of Direct Investments bei Triple Jump. Klarna reduziert Verluste. Klarna hat seine Verluste von mehr als 10 Milliarden schwedischen Kronen im Jahr 2022 auf 2,5 Milliarden Kronen umgerechnet rund 230 Millionen Euro deutlich verringert. Der Umsatz ist im vergangenen Jahr um 20 Prozent gestiegen. Laut Klarna-Chef Sebastian Simiatkowski ist ein Börsengang in den USA nach wie vor ein Thema und soll in naher Zukunft erfolgen. Insidern zufolge strebt Klarna eine Bewertung von 20 Milliarden US-Dollar an. Einst galt das Unternehmen mit einer Bewertung von fast 46 Milliarden US-Dollar als Europas wertvollstes, nicht börsennotiertes Startup. 950 Millionen US-Dollar für Polestar. Der schwedische Elektroautohersteller Polestar hat eine Finanzspritze von 950 Millionen US-Dollar erhalten. Die Summe wird als dreijähriger Kredit von einem internationalen Bankenkonsortium bereitgestellt, dem unter anderem BNB Paribas, Natixis, Standard Chartered und HSBC angehören. Diese Finanzierung wird einen Großteil des geschätzten Finanzbedarfs von Polestar decken und es dem Unternehmen ermöglichen, sich auf seine Wachstumsziele zu konzentrieren. Polestar hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2025 155.000 Fahrzeuge zu verkaufen. Zusätzlich zu den neuen Finanzmitteln setzt Polestar ein umfassendes Sparprogramm um. Wir können jetzt einen Haken hinter das große Thema Finanzierung machen, sagt Polestar-Chef Thomas Ingenlath. Apple beendet Elektroautoprojekt. Apple hat beschlossen, seine langjährigen Bemühungen zur Entwicklung eines Elektroautos einzustellen und die Ressourcen stattdessen in den Bereich der generativen künstlichen Intelligenz umzuleiten. Die rund 2000 Mitarbeiter, die an dem Projekt beteiligt waren, wurden Insidern zufolge über die Entscheidung informiert. Viele der Mitarbeiter, die in der Special Projects Group des Autoteams arbeiteten, sollen nun in die KI-Abteilung wechseln. Ziel des 2014 gestarteten Titan-Projekts war die Entwicklung eines vollautonomen Elektrofahrzeugs. Neben Designfragen stellte die Entwicklung der Selbstfahrtechnologie eine große Hürde für Apple dar. Stripe-Bewertung bei 65 Milliarden US-Dollar Durch den Verkauf von Mitarbeiteraktien ist die Bewertung des Stripe-Fintechs auf 65 Milliarden US-Dollar gestiegen. Stripe selbst sowie einige seiner Investoren, darunter Sequire Capital und der Growth Equity Fund von Goldman Sachs, haben sich bereit erklärt, Anteile von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern zu erwerben. Bei der letzten Finanzierungsrunde im Jahr 2023 wurde Stripe mit 50 Milliarden US-Dollar bewertet, nachdem es 6,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt hatte. Das Unternehmen gab damals an, dass die aufgenommenen Mittel nicht für operative Zwecke benötigt würden. Baiju Ravidran, Gründer von Indiens einst wertvollsten Startup Baiju's, steht vor dem Verlust seines Unternehmens. Die Online-Lernplattform steht vor großen finanziellen Problemen. Namhafte Technologieinvestoren, darunter die Chan-Zuckerberg-Initiative und Peak-15, stimmten für die Abrufung von Ravidran und den Austausch des gesamten Vorstands. Sie begründeten dies mit Problemen in der Unternehmensführung und Missmanagement. Ravidran weigert sich jedoch, seinen Posten zu räumen. Cyclotech aus Linz hat ein Investment in Höhe von 20 Millionen Euro erhalten, um seine Flugantriebstechnologie weiterzuentwickeln. Das Investment wurde von Breezy Invest und Kronos Holding getätigt. Die Technologie der elektrisch angetriebenen Cyclorotoren von Cyclotech ermöglicht eine 360-Grad-Schubvektorsteuerung, und unterscheidet sich damit grundlegend von herkömmlichen Flugzeugantrieben. Google hat laut einem Bericht der Adweek Herausgeber bezahlt, um Artikel zu veröffentlichen, die von Googles KI-Modellen generiert wurden, um Daten und Feedbacks zu sammeln, wobei einige Herausgeber mehr als 10.000 US-Dollar pro Jahr erhalten haben. Google betont, das experimentelle Tool sei verantwortungsbewusst entwickelt worden, um kleinen lokalen Verlagen bei der Produktion von qualitativ hochwertigem Journalismus zu helfen, ohne die Rolle der Journalisten zu ersetzen. Laut einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade wird für das Jahr 2024 ein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen um 13 in Deutschland erwartet, getrieben durch Wirtschaftsschwäche und engere Finanzierungsbedingungen. Die Allianz Trade-Analysten prognostizieren global einen Anstieg der Insolvenzfälle um 9 Prozent, wobei die größten Steigerungen in den USA, Spanien und den Niederlanden erwartet werden. Jedoch keinen insolvenz wie nach der Finanzkrise 2008-2009. Trotz der Insolvenz von Branchenriesen wie WeWork hat sich die Zahl der Coworking Spaces in Deutschland seit 2018 auf mehr als 1.852 erhöht, mit einem signifikanten Anstieg auch in ländlichen Gebieten. Die Entwicklung wird durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Nachfrage nach Arbeitsplätzen in der Nähe des Wohnortes getrieben wobei Co-Working Spaces zunehmend in ländlichen Regionen entstehen und neue Konzepte wie Übernachtungsmöglichkeiten und Kitas bieten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Donnerstag, den 29. Februar 2024.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene so, das war mal wieder die Nachrichten des Tages. Ich hoffe, ihr seid auf dem neuesten Stand in der Startup- und Tech-Welt. Das war es jetzt auch erstmal von mir, Nina Weidenauer. Ich wünsche euch noch einen guten Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder. Macht's gut!